0: Bienvenidos a Podcasts by Old Northlanders, donde escuchamos distintas historias o temas específicos relatados por nuestros exalumnos. Hoy estamos con Tomás Fernández Sasso, Old Northlander 2017, y Head Boy. Tomás estudia medicina y hoy nos cuenta su experiencia como GAP student en Mount St. Mary's College. Nos acompañan Mateo, Zoe y Juana, alumnos de año 12 que le harán algunas preguntas a Tomás. Hola, soy Tom Fernández Asso, soy un Northlander, este, estoy acá para contarles un poco de mi experiencia. Yo me crecí en 2017 y en 2018 tuve la suerte de irme a trabajar a un colegio en Inglaterra. Este, sabía que quería estudiar, pero no le había dicho a nadie lo que quería estudiar. ¿Por qué? Porque yo me quería ir de viaje Estaba convencido de que me tenía que ir de viaje No sabía cómo, ni cuándo, ni a dónde Pero lo único que quería hacer después de terminar el colegio Era irme de viaje Entonces era septiembre de 2017 Octubre No me había anotado en ninguna facultad Estaba perdido de la vida Y yo me proyectaba viajando Era lo único que hacía, ¿viste? ¿Cuál loco de película? Mi única proyección Era irme de viaje, no sabía qué hacer Cuestión que yo todos los sábados era, en, yo jugaba rugby mucho tiempo y era coach de rugby en el colegio. Um, y un sábado, me acuerdo, había dormido dos horas, literalmente, casualidad de la vida. va era viernes, dormí dos horas, y el sábado me despierto y digo, tengo que ir a entrenar hoy. Mis me había quedado dormir un amigo, mi amigo decía, ni loco, no vayas. Yo estaba en Nordelta, me dicen, yo te llevo, voy, y ese sábado conocí al director inglés, este, el director de un colegio inglés, que me dice, ¿qué haces acá? ¿qué estás haciendo? No, le digo, estoy entrenando, yo estaba muerto, sueño, mal, de, no, se me caían las palabras, no podía hablar. Le digo, no, estoy acá entrenando, pues me divierte, cuestión que ese señor, director del colegio en Inglaterra, va y le habla en su momento a Mr. Coulson, que era mi director, como yo estaba en el colegio, y vienen a la semana y me dicen, ¿quieren que te vayas a Inglaterra? y yo textual yo les digo textual le dije me salvaste la vida así le dije me salvaste la vida cuestión reunión 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 termino yendo a Inglaterra 2018 marzo más o menos no me acuerdo bien y me fui me fui con 17 años sin saber a dónde me estaba yendo tenía idea era un colegio voy a trabajar mi trabajo era ser gap student para los que no saben gap student son muchos trabajos en uno. Si dicen que sos gap student, vos haces mil cosas. Y por mil cosas me refiero. Yo, el plan era que iba a ser gap student de educación física. O sea, yo iba a ir a entrenar a los chicos con el rugby. Mentira, terminé haciendo un montón de otras cosas. Era coach de rugby, enseñé castellano en, en primaria, este ordenaba todo el colegio, las sillas, lo que se te ocurra, buscaba papeles, lo, el... Los eventos de deporte, tipo los sports y esas cosas, nosotros éramos un grupo de amigos, ahora les cuento. Ordenábamos todo el campo de deportes para que quede impecable, tenían que todo ser perfecto. Nosotros, despierto 7am abajo de la lluvia, granice truene, y estábamos ahí abajo de la lluvia. En Inglaterra llueve todo el tiempo, para los que no saben es horrible. No, me mentira, está bueno, pero te mojas mucho. Eh, y además era un colegio pupilo, un colegio pupilo internacional que queda al norte de Inglaterra, en Sheffield, eh, se llama Mount St. Mary's College y queda en Spinghill. Hill es un pueblo que debe, las contea las casas, tienen 51 casas en su momento, porque un día tuvimos que ir a repartir cosas y contamos las casas. Así que el colegio tenía más gente que todo el pueblo, ¿sí? Era, literalmente era el colegio con el campo de deportes mega, inmenso, gigante, y al lado de todas las casas del, que había 51. Era este, un colegio de pupilo internacional. Había gente de todo el mundo, todo el mundo, impresionante. Y lo que hacían los chicos, los más grandes en realidad eran los, los pupilos, eran gente que iba a terminar el colegio a Inglaterra. Como si ustedes hiciesen el IB en Inglaterra, lo mismo. Eh, y nada, cuestión que otro de nuestros trabajos, que era más importante en realidad, era cuidar a los pupilos que. ...eran muchos... ...y estaban divididos en casas... ...por edad... ...nada... ...cuestión que me fui... ...marzo de 2018... ...en Cairo, Inglaterra... ...yo no podía entrar solo a trabajar... ...porque tenía 17... ...entonces me acompañó mi madre... ...genia... ...este... ...y caigo al colegio... ...y me acuerdo perfecto... ...el colegio estaba vacío... ...porque eran vacaciones... ...yo había llegado... ...tipo tres días antes de terminar las vacaciones y estaba solo, y al lado mío a mí me andaba un cuarto, al lado mío había un mexicano que se llama Carlos, Carlos después pasó a ser uno de mis mejores amigos, y me dice, hola, soy Carlos, disfrutá estos tres días porque no entendés lo que se nos viene después, me dice. Yo, dale, vengo acá a trabajar, va a estar buenísimo.
1: ¿eh?
0: Y tenía razón, trabajamos literalmente de 7 de la mañana a 11 de la noche todos los días de la semana, excepto los domingos, y éramos alrededor de 8 o 10 personas, eh, de mi edad, algunos más grandes, yo era el más chico, que había un francés, un australiano, tres sudafricanos, después vino otro, cuatro mexicanos, para que sea una idea, un chileno, un mix, un mix de gente, y nada, nuestro trabajo era literalmente hacer lo que nos decían, estaba buenísimo, aprendí un montón, un montón, este, te llevas experiencias que son impagables, aprendés de otras culturas, aprendés lo que es trabajar todo el día, aprendés lo que es este recibir mérito por lo que hace uno, aprendés lo que son respetar reglas que tal vez no te gustan, piensa que es un colegio pupilo donde hay chicos adolescentes que tenían desde el, el más chico que se quedaba a dormir, tenía 11, y el más grande era más grande que yo, tenía 19 este, entonces piensa en lo que era respetar reglas que tal vez no te gustaban hacer que te respeten el de, el que era más grande que yo, yo era su jefe ¿entienden? lo tenía que cuidar a la noche entonces uno se lleva un montón de experiencias que después te sirven para toda la vida que es impresionante lo que aprendes impresionante lo que creces y a su vez tenés contacto con un montón de otras culturas este, porque además de ser coach de rugby con los chicos que yo ya sabía cómo hacerlo y estaba buenísimo además de mover papeles todo el día, además de estar abajo de la lluvia, limpiando basura, corriendo sillas, lo que se les ocurra. Además de todo eso, nosotros teníamos una interacción constante con los pupilos. Este, y lo que hacíamos era, todas las noches teníamos que hacer que ellos se vayan a dormir, que ellos estudien, que ellos vengan a comer. <coughs> los horarios en, en Inglaterra son súper distintos. La gente come a las seis de la tarde Piensan que venir de Argentina que comienza a las 9, todos los días 10, te morís de hambre después, muy gracioso. Este, cocinamos con los mexicanos, aprendés a hacer tipo el taco lo que se te ocurra. Este, y eso es toda la parte divertida. Eh, para, sí, es una, una pregunta ahí, Mateo.
1: Sí, una pregunta, volviendo a lo principio, a lo primero que dijiste al principio, cuando arrancaste a hablar, eh, ¿por sí. qué pensás que estabas tan cerrado en la idea de.? Apenas termino el colegio, viaja afuera eh, ¿Y por qué Perfecto. apenas la primera, la primera oportunidad que tuviste Dijiste, me salvó la vida La voy a aprovechar si sí o si sí. ¿Qué, ¿Qué sentís que, era, que eran tus pensamientos en ese momento? Qué buena pregunta
0: Iba a ir a eso al final, pero te cuento ahora Vale eh, Yo desde chico Y, y esto solo lo reflejo en, en Cada vez que cuento esta historia Lo traigo siempre Desde chico mi imaginación, o sea, uno de mis sueños era viajar, era conocer el mundo. Yo me veía, me acuerdo, soy muy curioso, me sentaba en la tele y veía canales de, de viajar y decía, no, el mundo, qué loco, ¿no? Se, me despertaba un interés. Y yo dije, no voy a empezar a estudiar hasta no haber conocido otro lugar, hasta no haber tenido una experiencia distinta. Me negaba. Y te lo digo así, con firmeza, me negaba. Y, y no sabía cómo lo iba a hacer. Realmente no tenía idea. Entonces, cuando me trajeron la chance de decir de, de irme, yo dije: Lo tomo lo tomo y me voy. No sabía dónde estaba haciendo, no sabía cuánto tiempo en ese momento, resultó ser un año, pero me dijeron después que iba a ser un año. No sabía qué iba a hacer, no sabía. ¿Entendés? Entonces, era esa idea de perseguir un sueño, esa idea de: Yo esto lo quise hacer toda mi vida, lo voy a hacer ahora. No sabía cómo, pero logré hacerlo Y se dio sí, de eso. casualidad sí, sí, Que sí. es lo más loco este, lo, 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 lo que a mí me llama mucha atención Es que yo me acuerdo patente Que el día que no iba a ir a entrar a los chicos Que era ese sábado Yo dije, me quedo durmiendo, estoy cansado Había estado con un amigo hasta las 5 de la mañana Haciendo vida de adolescente Nada raro este, Dije, me voy a dormir Me despierto a las 4 de la tarde Nada, chao y me acuerdo, me puse la alarma y dije, bueno, me divierto lo que hago, es un buen plan, me habían pedido el día anterior que vaya, ya voy, ya fue. Habiendo dormido poco, voy igual. Y ahí es donde surgió la, la, la oportunidad. Este, entonces fue como, en el momento que me dijeron, se me despertó ese ese niño, ese decir, che, vos querés viajar, andate. Y además no me había notado ninguna facultad, en nada, estaba perdido. Este, pero bueno, después... Si quieren retomamos un poco eso. Eh, volviendo a lo que hacía así, tenés tuve mucha interacción con gente de todo el mundo, muchísima. Y lo más interesante, o sea, de lunes a viernes, a la lunes todo el día, martes todo el día, toda la semana hasta viernes a la tarde, lo único que hacían los chicos era estudiar. O sea, estaban en el colegio. Era como vos terminás el colegio, vas a tu casa, bueno, ellos van a su cuarto y se ponen a estudiar, literalmente igual que en las películas. Este, y los viernes a la tarde se organizaba deporte para los alumnos, y parte de eso lo organizamos nosotros, que nosotros teníamos que cuidarlos a los chicos, éramos con los encargados. Obviamente que había profesores que vivían en el colegio, adultos, ya con experiencia y todo eso. Um, pero se armaba como todos los viernes partido de fútbol entre. Había un argentino, me acuerdo, un argentino, todos los mexicanos, filipinos, franceses, ingleses, lo que se te ocurra, nacionalidad que se te ocurra, estaba en ese colegio. Entonces era como tener todo el mundo en una burbuja, ¿no? Y eso, quieras o no, despierta un choque, genera un choque cultural súper interesante con la gente. Porque, claro, vos estás acostumbrado a vivir en Buenos Aires, hola, soy Mateo, vivo en Nordelta, este, voy todos los días al colegio juego al tenis, rugby, fútbol, no sé qué harás de tu vida lo que sea me levanto y vuelvo a ir al colegio y estás todo el día en lo mismo y después vas a un lugar como este que a mí me tocó y te chocas claro, con el filipino que nada que ver a vos con el español que nada que ver a vos que come otra cosa, que habla otro idioma que su familia es distinta que el otro que tiene dos hermanos el otro que tiene uno, el otro que es hijo único, el otro que cree no sé qué. Entonces, se genera como un ámbito de, de debate, un ámbito de, de, de compartir, del cual uno gana mucho. ¿No? Ese es como el lado cultural que tenía el colegio. Además de esto, yo, y así es como digo, yo, yo personalmente crecí mucho en, en, en conocerme a mí mismo. Porque uno trabajaba de 7 a 11 de la noche, y si yo te digo 7 a la 11, 7 a 11, eran, trabajamos tipo 65 horas por semana, una locura, estaba buenísimo igual, y incluso terminabas cansado, muy cansado, pero lo que te llevaba a seguir todo el día, todo el día estabas a 10.0 por hora, era que te divertías. No es que yo estaba estudiando, de, que también es divertido estudiar, pero yo no estaba estudiando de 8 a 4 como era el plan que venía haciendo desde que nací aproximadamente, ¿no? Yo me despertaba y estaba en el campo de deportes eh, limpiando, la, lavando con una hidrolavadora la, la pista de atletismo, y al día siguiente estaba entrenando a los chicos salto en alto, y al día siguiente entrenando salto en largo. Entonces había como todo esto que te llevaba a... A como llevar tus ganas sobre todo el resto, porque yo no soy un experto en salto en largo, yo no soy un experto en salto en alto, no soy un experto en zona la hidrolavadora, nunca en mi vida había usado una hidrolavadora, se me rompió mil veces, la tuve que arreglar mil veces también, este, y lo único, o sea, lo que teníamos todos en común ahí era que vos tenías que sí o sí ponerle ganas a lo que hacías, no te queda otra, ¿entendés? Vos no podías ir a comer en shorts, ponele. Bueno, chau, no te quejes, señorito, andá y come en pantalón largo. Hacían 40 grados de calor en verano, ibas a comer en pantalón largo. Entonces, uno termina aprendiendo mucho y termina como aceptando muchas cosas y descubriendo mucho, y también todo eso te lleva a crecer y aprender. Y bueno, cuestión que el, el colegio allá es al revés, ¿no? O sea, nosotros tenemos vacaciones en diciembre, ellos tienen vacaciones en julio-agosto, yo trabajé de marzo a julio y de septiembre a diciembre, ¿sí? Y en los que son del hemisferio norte, o sea, México, eh, España, Francia y no me acuerdo quién más, ahí rotaban, los que son del hemisferio sur se quedaban, que eran los sudafricanos, los australianos. Entonces también hubo un intercambio de gente después de las vacaciones. Pero en julio-agosto yo tenía la oportunidad para volverme a Buenos Aires, y lo que hice no fue volver a Buenos Aires yo me fui de viaje julio-agosto eh, 48 días me agarré una mochila así como te lo digo y me fui de mochilero a viajar por Europa hice 17 ciudades en 11 países y tenía 17, 18 años cumplidos hace un mes me acuerdo que un día llamo a mamá y le digo mamá me voy a ir de viaje le dije me voy ya había planeado todo le pasé el itinerario tipo Tal día estoy en tal lugar Tal día me tomo tal tren Lo había hecho a propósito Le digo, tomá, voy a estar así Me voy Y me dice, no, pero Le digo, mamá, me quiero ir Me dice, bueno, andate Así, andate, está bien, sé feliz Y yo, ok Me compré una mochila por por Amazon Metí la ropa en la mochila Así, sin saber, ¿eh? un inconsciente Tremendo y de vuelta era esto de perseguir el sueño, ¿no? Yo tenía la oportunidad, me acuerdo que uno de mis mejores amigos este, se iba a ir a Portugal, y yo me lo iba a encontrar en Portugal. Entonces eso era como que te relajaba. Dije, bueno, ahora les digo todas las ciudades que hice, pero dije, bueno, me voy a Ámsterdam, de Ámsterdam me voy a Brujas, de Brujas a Bruselas, y de Bruselas me voy a Lisboa y me encuentro con mi amigo. Y estoy dos semanas y media con él en Lisboa, uno de mis mejores amigos, que fue a también, me quedo con él y después sigo viajando Y te relajas, es como que te da la seguridad Y un mes antes de viajar eh, Él se rompió los meniscos Y, y los ligamentos cruzados Y na nadie de su familia viajó Me llama un día por teléfono Y me dice Tom, no puedo viajar Vas a tener que irte solo, me dice Yo así Todo el itinerario cayó a pedazos Ya tenía los pasajes comprados Dije, bueno me voy solo, no importa, hago todo el viaje solo. Obvio que me hubiese gustado estar con él, pero fue realmente la mejor experiencia de mi vida. Viajar solo es como que yo lo recomiendo a cualquier Si cualquiera de ustedes, que es, ustedes tres que están acá, tiene la oportunidad de viajar solo algún día en su vida, hágalo. Y se los digo con total certeza de que van a aprender y total certeza que da mucho miedo, mucho miedo, y total certeza de que es de lo mejor que pueden hacer en su vida Porque van a obligarse a salir De su zona de confort al 100% No les queda otra Yo me acuerdo, yo hice... Sí, una pregunta ahí, dos preguntas, sí eh, Juan, a ver No, yo te iba a preguntar ¿Ah? que... <risa> zonas y decís como muy seguro de todo y hablas mucho de salir de tu zona de confort y que sos tu como, como un copado en eso y que te encanta y que disfrutas no sé qué no sé qué no sé qué no tuviste algún momento durante el viaje algún momento durante o sea en el colegio que dijiste no sé qué esté haciendo o sea si sí. de comprarme un pasaje a Buenos Aires y volver en este momento porque no sé qué esté haciendo pánico tuve Pánico, y te lo marco así, el día que tuve pánico, perfecto, me lo acuerdo de memoria. Yo tuve... te amo. Yo soy una persona que está convencida de que si uno no hace lo que le da miedo, no aprende, no crece y no mejora. Y tampoco te caso O sea, hacé lo que sea, equivocate, aprendé, volvete a equivocar y seguí creciendo, seguí aprendiendo. Y uno tiene que hacer las cosas que da miedo. El miedo es... Es como una vocecita, ¿no? Yo lo digo esto todo el tiempo. Es una vocecita que te, te paraliza. Si a vos te dice, hey, ¿y qué si todo sale mal? ¿Y qué si me voy de viaje y me atropella un tren? Cualquier cosa. ¿Qué si me voy de viaje y pierdo dos vuelos y estoy en el medio de Francia? ¿Y qué si? ¿Y qué si? En cambio, lo que uno tiene que hacer, que es lo que digo todo el tiempo, y tal vez me escuchen repetirlo mil veces, y lo voy a decir al final también, es, vean las cosas con con este niño, eh, este niño soñador del principio. Vean, vean el mundo con esa voz, con esos ojos, ¿entienden? Digan, va a salir todo bien, no importa si después sale mal, pero digan, va a salir todo bien, yo voy a viajar, voy a conocer el mundo, voy a hacerme amigos. Obvio, yo tuve pánico dos, dos o tres veces. El día antes de subirme al avión, en marzo, pero pánico, me acuerdo que no había armado las valijas hasta cuatro horas antes de irme porque no me quería ir, en el, o sea, me quería ir pero no me animaba este por suerte mi mamá vino conmigo porque yo no podía entrar, sino eso me ayudó un montón el día que ella se fue también me dio mucho miedo que llegué al cuarto este que Carlos estaba al lado y me dice, hola, soy Carlos, dormí tres días yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? pensé, te juro, miraba hacia alrededor y dije, ¿qué hago acá? un año solo en Inglaterra, sin conocer a nadie Y estoy in, en un colegio Y toda la responsabilidad Cae sobre mí si pasa algo Ese día tuve miedo y, y nada, después se te va O sea, te la bancas y se va Y, y, y volvés a, esa, a ese No, estoy acá porque yo quería Estoy acá porque todo va a salir bien Y cuando me fui de viaje Solo, me pasó lo mismo Incluso peor Yo hice Ámsterdam, Brujas, Bruselas eh, Lisboa, Porto, Madrid, Barcelona, hice un reviaje, llegué hasta Polonia y después volví. Todo lo hice en tren. El primer trayecto que era desde de Sheffield a Ámsterdam, eh, que es Sheffield, Londres, Londres Amsterdam, lo hice en Bondi. Ve, tipo 27 horas, porque costaba nada. No, 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 o sea, nosotros ganábamos muy poca plata y yo toda esa plata que había ganado la usaba para viajar, en vez de para volverme a Buenos Aires. Que la uso para viajar. Y oh, este, costaba nada. El 1% de lo que me costaba el pasaje. Chao, me voy en Bondi. Ringo en Bondi, son 27 horas. Solo así en el Bondi. Llego a Amsterdam, hostel, lleno de gente, toda gente más grande, yo tenía 18, la, los, los que viajan, generalmente tienen 20, 23 viste. Y me acuerdo que me, me, siento así en la cama, en el cuarto, y digo, ¿qué estoy haciendo? Juro, ese fue mi pensamiento. Dije, es mi primer día, no comí, porque tenía que ir a cocinar y que sé yo, estaba haciendo gente. Dije, no conozco a nadie, a nadie. Estoy solo, voy a dejar solo con el Así viste cuando miraste paralizado. Y ahí pensé: tengo dos opciones. O me pago el pasaje de vuelta a Inglaterra y me quedo en el colegio aburrido, solo haciendo lo que vengo haciendo, o sea, haciendo nada, porque voy a estar de vacaciones, o veo cómo me va. Dije, veo cómo me Y me acuerdo que me habían dicho, mis papás me dijeron, si sale mal algo, te volvés. Entonces yo tenía esa seguridad. Si sale mal algo, te volvés. Me habían dicho. Dije, bueno, ya está. Sigo. Y bajé en estado de shock, diciendo, me, voy un día y me quedan 48 de viaje. Shock total. Bajo, me siento en el lobby del hostel. Un hostel es como un hotel, pero todos los cuartos tienen... Seis camas, doce camas, depende de cuál, el baño es compartido, la cocina es compartida, todo mucho más barato, más fácil, la gente de mochileros, todo viajando por el mundo, felices. Llevo a el hostel así en shock, me siento, y al lado mío había un hindú. Posta de este cuento, eh. Y el hindú me ve y me dice: Hola, ¿de dónde sos? Y yo soy. hola, así como perdido, no, soy argentino, ¿cómo, cómo va? No, todo bien y me quedé charlando una hora y me dice, no, resulta que el tipo es escritor, es famoso, vive en India yo después me enteré, el tipo estaba sentado al lado mío y ahí es cuando dije, ah es por esto que estoy viajando ¿entendés? ahí es donde me cayó de vuelta todo todo el recuerdo que yo tenía que lo que yo estaba buscando en realidad yo dije, ah, es por esto que yo estoy viajando estoy viajando para conocer experiencias, estoy viajando para conocer gente, estoy viajando para conocer lugares, estoy viajando para interactuar. Y este señor, un capo, mal, genio, me charló durante una hora y no sabía quién era. No, no tenía idea. Quién era. Entonces ahí es donde decís: la gente es buena. La gente no te va a hacer nada. La gente es buena. uno tiene La gente es buena. Y caes al cuarto al día siguiente, me desperté, venía a viajar 27 horas en Bondi, toda la hora. Me baño, me cambio. Dije: vamos a conocer Ámsterdam. Bajo la cama una, señorita, una señora habrá tenido 60, 65 años. Yo, ¿qué hace esta señora en un hostel? Hola, ¿cómo estás? Le digo, ¿todo bien? Yo soy argentino. Me dice, ah, yo soy de Inglaterra, me dice. <ríe> y me quedé charlando con ella. Entonces, ahí es donde, donde está el... Cuando uno hace lo que da miedo, se tiende a sacar el miedo de esas cosas. ¿Sí? Guárdense eso. Cuando uno hace lo que te da pánico, cuando uno hace... Todo lo que vos no querés hacer en el momento es porque lo querías hacer desde antes. Yo desde antes me quería viajar, pero en el momento estaba paralizado, estaba en shock, estaba solo en Ámsterdam con 18 años recién cumplidos, en una mochila, y todas mis cosas entraban en una mochila, no había nada más que una mochila. ¿Entendés? Y si algo me salía mal, yo me tenía que volver y dije, no, no me va a salir nada mal. Entonces eso, uno hace lo que le da miedo y se saca el miedo de esas cosas Y ahí es donde, o sea, el viaje explotó para arriba O sea, ahí ya estaba. dije, queda en mí ¿Entendés? Uno dice, queda en mí si, si hoy no como, queda en mí Si hoy como la mejor comida del mundo, queda en mí Si hoy no duermo, es mi culpa Entonces todo lo bueno es tu culpa y todo lo malo es tu culpa Cuando estás solo Y ahí es donde uno crece y aprende y se conoce y conoce más gente eh, vos, Mateo, me querías decir algo.
1: Y una pregunta, eh, principalmente con esta segunda etapa, no, no la posterior al colegio, sino la que te fuiste de mochilero 48 sí. días. ¿La expectativa que tenías fue muy distinto a la realidad, fue muy distinto al viaje? O sea, me imagino que sabiendo que tenés 48 días por delante eh, viajando por el mundo, te imaginás mil cosas distintas por más que no conozca las ciudades, pero fue muy distinta esa expectativa, ese sueño que tenía de chico a lo que realmente sucedió? ¿O fue parecido? Fue idéntico. ¿En serio? Eso, eso...
0: Idéntico. Yo Y uno no capta lo que hace hasta después. A mí me pasó algo muy loco que estás viajando y estás como ahí, vas viajando, estás corriendo, tenés tres días por ciudad, conocés la ciudad... Hacés el programa, conocer gente nueva Amigos que hasta hoy en día Me llevo en el alma, en el corazón Me hice amigo de uno de Costa Rica Que se llama Luis, que si Luis escucha esto Le mando un abrazo enorme, se lo merece Mal este, Tiene como 35 años, no sé ni cuántos años tiene Luis Le sigo hablando por Whatsapp Es re amigo mío Y uno Era, o sea, lo que yo me esperaba Que en ese día en Amsterdam Donde entré en shock Toda esa expectativa se vino abajo y a los 10 minutos estaba arriba de vuelta. Fue igual, porque claro, yo tenía en mi mente, voy a viajar, voy a recorrer, voy a conocer y vemos qué sale. ¿no? Y, y yo lo veía como un juego, o sea, la, las cosas hay que verlas como un juego. Te tenés que reír, te tenés que divertir, te tiene que salir mal. Y aplica para el trabajo que yo hacía en Inglaterra, que bueno, después volví a trabajar. Este, y para el viaje, aplica para todo uno tiene que ir y divertirse y despertarte temprano salir, correr al buque al no sé qué, hacer todo todo y hablar con el hindú como hablas con el costarricense de 35 como hablas con el inglés con la señora, hablas con todo el mundo y me pasaron miles de cosas miles, miles de cosas te diría que si te sale todo bien viajando solo sos un capo, es casi imposible o sea, hay, hay factores externos que no dependen de vos yo estaba me acuerdo, de vuelta, para ahorrar guita, porque el que viaja así ahorra guita más, si sí, no ganas casi nada. Yo me, me compré un plan que era tipo 30 trenes en 30 días, una cosa así, ¿no? Entonces yo todo en tren lo hice. Y me salteé Francia porque, no sé, me pintó saltearme Francia y fui desde España a Italia en tren. Para que sea una idea, son como cinco trenes, tardas como 20 horas, yo no tenía idea. Para mí eran detritas en un itinerario, literal. Y dije, chao, me subo al tren, voy. No, me subí al tren, uno se frenó en el medio porque había pasado algo con el tren de adelante, me perdí el tren que seguía. Este, y es más, esa historia es buenísima. Yo estaba en el medio de Francia, eran las 2 de la mañana, en tren, dije, chao, llego mañana a Italia, me levanto y voy al hostel. Este, Eran las 2 de la mañana y de la nada el tren frena Y dice, bueno, bájense acá en la estación En el medio de la nada Era como frenar en el medio de cualquier provincia de Argentina En la ruta Tipo yendo a cualquier lado Así, ah, frenas en el tren Y nos dicen, se rompió el tren adelante Vamos a estar frenados cuatro horas Y claro, mi tren salía ¿Entendés? Tipo a la hora y media Entonces yo dije Chao, me quedo en Francia mi primer pensamiento, vuelta Me quedo en Francia Y ahí yo ya estaba más canchero Había viajado como 25 días, qué sé yo Ya estaba como más Bueno, vamos a hablar con la gente que no conozco A ver quién tiene que ir al mismo lugar que yo Y empecé Hola, vos, ¿de dónde sos? No, soy mexicano No, México, no sé qué, bla, bla, bla Yo tengo amigos de México Porque estaban trabajando conmigo ¿De dónde? ¿A dónde tenés que ir? ¿A tal lugar? No, buenísimo, yo también Uno No, nosotros somos de Australia Tenemos que ir a no sé dónde Ah, bueno, bien resulta que después el tren nada, llegó cuatro horas después este, llegamos a, al, al, al tipo a, 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 la, a la frontera entre Francia e Italia y la compañía para hacerse responsable nos pagó un taxi entonces yo estaba en un taxi sentado con dos australianos y, y un tipo que era de Mar del Plata francés, no un loco tremendo ese cuento entonces yo estaba sentado en un taxi Con tres personas que no sabía ni los nombres siendo Que los había encontrado Les había dicho recién mi nombre Yéndome a cruzar la, 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 la frontera entre Francia e Italia Y eso solo te pasa viajando ¿entendés? Entonces estuve sentado con los tipos Cinco horas esperando a que abra la estación de tren En Italia para hacer el último tramo con gente que no conocía Y después charlando Te das cuenta claro que uno era El que me dijo que era francés En realidad había nacido en Mar del Plata Y yo me di cuenta que era argentino Porque tenía tatuado en la pierna gigante por él El tatuaje No era tan bueno el tatuaje Un escudo enorme de independiente Tipo mega Y le digo ese, ese escudo es de argentino yo no sé nada de fútbol, ¿lo? eso no es independiente y me dice, sí no, yo soy de mar de plata ¿lo? estuve hablándote en inglés todo este viaje y vos sos argentino ¿lo? ¿Entendés? entonces el, el tipo habla igual mucho mejor francés no, no importa pero son esos cuentos, esas experiencias que a vos te hacen aprender te hacen crecer y te hacen darte cuenta de un montón de cosas, un montón de cosas y, y es donde captás que que uno comparte mucho con el otro, por más que el otro sea de Filipinas, el otro sea chino y apenas puedas intercambiar palabras. Todos quieren lo mismo, o sea, todos están en la misma que vos, todos están viajando, todos quieren algo bueno, todos te quieren conocer, todos quieren aprender. Y además de llevarte eso, que eso es algo muy lindo que yo me llevo del viaje, te llevas cosas muy lindas de vos, que es, estás aprendes a estar solo, aprendes a manejarte solo por más que sí, bueno, hola, estoy en Buenos Aires, me muevo en Bondi, no, 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 aprendes a manejarte solo en serio, aprendes a, a que si vos haces algo mal, es tu culpa, y si aprendés a hacer algo bien, es gracias a vos, todo eso vos te lo llevas, y con eso, que hoy en día sigo aprendiendo, sigo, tipo, son cosas que todo el día resaltan, que vuelven a mi vida cotidiana, me volví a Inglaterra a trabajar en agosto. Y ahí habían cambiado alumno, unos amigos ya se habían ido, los de México, y bueno, vinieron otros, cabos mal este y seguí con el trabajo y después me volví en diciembre pero ¿A qué voy sí una pregunta ahí Mateo
1: te costó mucho volver a Argentina o no oh, <risas> que terminé qué preguntón
0: de vida vuelvo preguntón eh, te lo contesto en un rato sí
1: <risas>
0: okay, muy voy. buena pregunta sé sí vale. lo que te tengo que contestar pero, pero va para el final vale. eh, nada, yo volví a trabajar a Inglaterra y volvés con todo eso y lo que, o sea, uno además de aprender es como que tiene que aplicar todo lo que aprendió en todo lo que hace sí vos aprendés de todos aprendés de mí ahora y yo aprendo de vos en esta charla, aprendés del que te cae mal a no ser como el que te cae mal Aprendés de todo. Y si vos no aprendés de todo, estás haciendo algo mal. Yo creo eso y lo voy a creer siempre. De todo te puede ser un aprendizaje y de todo podés crecer, podés mejorar, podés ver que te gusta, podés ver que no, te podés equivocar. Este, a tu pregunta, yo cuando me fui, sabía que quería volver. Estaba convencido, ¿eh? pero convencido. Yo cuando me fui, dije, me voy un año. Vuelvo en diciembre y arranco la facultad. No le he dicho a nadie que quería estudiar, yo estudio medicina, no le he dicho a nadie que quería estudiar medicina hasta julio de 2018, cuando me había ido. Lo, lo mantuve secreto porque si no me iban a, a meter tipo en la casilla de estudiar medicina, estudiar medicina, ¿no? Tipo, toda la gente que te rodea, ah, este va a estudiar medicina. No, yo dije, yo soy el que sabe de viaje ¿no? y después voy a estudiar medicina. Entonces, yo sabía que me quería ir, volver empezar a estudiar, estudiar y después veré qué hago. Una etapa a la vez, una cosa a la vez. Y jamás, y así te lo afirmo, jamás pensé que me iba a costar tanto volver a Argentina. No porque no, para mí Buenos Aires es la mejor ciudad del mundo, eh. Y te lo aseguro con el corazón, la posta es la mejor ciudad del mundo, tiene la gente es lo más lindo que hay, el clima es lo más lindo que hay, tenés todo lo que quieras hacer lo tenés en Buenos Aires, querés ir al teatro, puedes ir al teatro, querés ir al río, puedes ir al río, querés jugar al tenis, fútbol, lo que sea lo puedes hacer, Tiene sus temas? Sí, no te lo niego, pero la cultura de Buenos Aires, Argentina, es lindísima, somos gente que se quiere, somos gente que saluda, somos gente que sonríe, ahora con todo este tema de la pandemia, los hijos no ven sonrisas, pero somos gente que sonríe todo el tiempo y uno no se da cuenta y no la aprecia, hasta que va a otros lugares. Somos una cultura que no es feliz por lo individual, sino es feliz por el asado con los amigos. Somos felices por el mate, somos felices por jugar a no sé qué con tus amigos. Eso, yo por eso quería volver. No lo sabía que era por eso. Cuando me fui de viaje me di cuenta de todo lo lindo y dije, ah, qué lindo volver. Pero me costó montones. Me costó mucho porque vos te vas de viaje y a trabajar, a conocer, a aprender más que nada a, a cumplir un sueño y tu mente miraba para allá y ahora mirás para todos lados. Vos abrís una perspectiva, volvés con una perspectiva sobre las cosas que es 100% distinta con la que te fuiste. Y lamentablemente, toda la gente que dejaste acá que no se fue, eso de el miedo a perder amigos, el miedo a que, a que perder un año de facultad, no. Porque arrancaste a estudiar, te equivocaste de carrera, cambiaste un año y estás en el mismo año que yo, ¿entendés? No, esa excusa no es válida a nadie, para nadie, así se los digo. Este, vos volvés y todos los que se quedaron acá siguen con la misma perspectiva. Y ahí es donde chocás, es un problema, es una virtud y es un problema. Para eh, Zoe, sí. Sí, si tenés la expectativa de alguna vez volverte a ir o
1: te gustaría
0: ya terminar o seguir tu vida acá. Um, yo, o sea, yo personalmente, me me, como dije, me encanta Buenos Aires, me, enca me encantaría vivir acá, es más, quiero vivir acá, al menos que me siento obligado a irme, lamentablemente, o sea, conocemos el contexto, sabemos, Argentina tiene todos sus temas, pero no me voy a ir sin darle una chance a este lugar que tanto quiero, es... es uno le genera un... Por lo menos yo, vos podés estar convencida de que no soy para vivir en Buenos Aires y no serás para vivir en Buenos Aires, yo no te voy a decir que no, pero desde mi experiencia, Buenos Aires es posta excelente y en realidad Argentina, pero Buenos Aires en especial. Y, y no, me quiero quedar, sí quiero viajar. Yo, este sueño de viajar que les vengo contando, no está terminado, no es un sueño que ya cumplí. Ya lo, lo toqué, le di un abrazo y me fui. O sea, yo quiero seguir viajando, me, tengo muchas ganas de conocer otros continentes, otras culturas, tengo muchas ganas de hacer un viaje parecido al que hice, de, 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 de como ser un explorador. ¿No? Tipo, agarrar la mochila a e irte es explorar, no es planeado al hotel cinco estrellas, y vamos al mundial de fútbol. No. Es, estoy en una ciudad, no tengo idea qué hay acá. Vamos a ver. Volviendo <ríe> a lo que me había preguntado Mateo, me costó mucho volver porque choqué mucho con la gente que más quería y que más quiero este, con, tus, con mis amigos volvés y las conversaciones son iguales ¿Entendés? Eh, vos venís de tener una conversación con gente de todo el planeta y de haber trabajado días y horas y aprendido a, a tipo, respetar horarios, límites eh, y todo y caes de vuelta en el en la conversación de, 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 de lo que sea pero era siempre lo mismo y en la rutina, es un poco de vuelta en la rutina Que es lindo tener una rutina Pero yo personalmente me gusta Encontrar espacios Donde uno rompa esa rutina que, O sea, puede ser rutinario Incluso romper esa rutina, pero encontrar espacios Donde salir Donde agarrá el, el, la bicicleta Y andate a conocer un restaurante nuevo Donde es solo Agarrá el, 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 los amigos Y, y andate a, a, a una fiesta Donde no conoces a nadie y andate, agarrá, este, ¿no? Y convencé y contagiá, contagiar esta alegría, contagiar estas ganas de, 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 de salir de vuelta esto, este concepto de salir de tu zona de confort. Entonces yo volví y mis amigos estaban muy cómodos. 100% Y eso es lo que a mí me costó, porque tuve que encontrar, encontrarme a mí, encontrarme yo solo en una situación donde ya no estaba acostumbrado a estar. Y me tuve que adaptar. Me costó tuve mis roces, me peleé con gente obvio, me enojé conmigo mismo, hice cosas mal hice cosas, lo que se te ocurra, pero logré adaptar esa mentalidad a la realidad de, de la rutina, a la realidad del estudio, a la realidad de, de, de la facultad eh, Juana, sí
1: yo te quería hacer una pregunta que, si querés, la puedes responder más adelante, porque quizás es para otro tema. Pero dije que querías estudiar medicina, no sé si había yo también que estudiar medicina,
0: y quería preguntarte cómo ves, o sea, cómo se te ocurre o de qué forma eh, podrías hacer o tomar una decisión o hacer algo como lo que hiciste de viajar con la medicina. Yo creo que la medicina reda lugar para eso y hasta más. Y hey, quería saber qué ideas se te ocurren y me sumo. Sí, ¿Te se se sumás? Bueno, nos vamos, qué lindo eh, Sí, a ver Mi plan ahora es Terminar la carrera Yo, o sea, in, haría un intercambio Sí, pero con medicina es medio difícil los, los tipo, la, la, este, Las materias son Las corriotivas es medio difícil no es, Hay muchas carreras donde es fácil irte a intercambio A cualquier universidad eh, Pero con medicina es medio difícil si te años quedan... te quedó? ¿Cómo? ¿Cuántos años te quedan de carrera? Eh, estoy en tercero, me quedan cuatro o cinco Uf. <ríe> eh, Este, o sea, es medio es, es difícil irte antes de terminar la carrera. Se puede igual, hay un montón de universidades que lo hacen, te puedes ir al lugar. Pero yo lo, y ahora igual con covid no tengo idea qué está pasando. Eh, pero sí, tengo muchas ideas, muchas, y hay como un montón de programas, tipo Médicos sin Fronteras, si querés llevarlo al más conocido, donde la gente se va a, a África, a, a hacer lo que sea, pero bueno, también te puedes ir, a, yo lo que digo es, no te tenés que ir muy lejos, te puedes ir a Chaco también, ¿no? este Uno le gusta mucho el internacional, pero el, el país tiene todas sus, sus experiencias, y desde el punto de vista de la medicina, donde uno puede contribuir. Um, no sé a dónde me iría, no sé cómo, no sé cuánto tiempo, no sé cuándo, sé que lo quiero hacer. Eh, Tengo tipo esta, tipo esta creencia, te lo voy a decir así, donde uno tiene que ser el, el protagonista de lo que quiere hacer, siempre. O sea, vos, yo me fui de viaje y fue mi... Yo me acuerdo que antes de irme de viaje agarré... Y papá, mi papá me dijo, che, ¿estás seguro que no te querés volver a Buenos Aires? Ahora que tenés vacaciones y que tu, tu amigo este, no, no va a ir a Portugal y qué sé yo. Y yo dije, papá, es mi única chance en la vida donde yo puedo salir 100% de mi zona de confort, crecer, aprender, irme de viaje. Y eso aplica a cualquier proyecto. Si uno le pone ganas, le pone pilas, le pone... Cree que va a salir bien y se despierta con ganas de hacerlo... Eso, por más que salga mal, vos trataste y aprendiste de que funcione. Entonces, es lo mismo con esto. Es un proyecto, uno de mis proyectos será irme de viaje con la medicina y lo haré yo desde cero o me uniré a algo, pero el proyecto está. ¿sí? Y aplica a lo que sea que ustedes quieran ser o sea lo que quieran hacer. Eh, sí, ahí hay otra pregunta, cari eh, Tom, de las cosas que dijiste que aprendiste allá y como lo que lo que aprendiste, lo que incorporaste como hábitos de conocerte a vos mismo ¿Hay algo que hoy, sí. día a día, y que te levantes y digas bueno, hoy recuerdo que voy a vivir el día de tal manera o hay algo que, que te que recordás todavía para que la vida de acá no, no, no se te vuelva rutinaria y como que recuerdes esos esas cosas que aprendiste tanto? Sí Um, creo que, o sea, el, es algo que yo lo venía creyendo y lo, lo confirmé ahí. Creo que lo, lo que más aprendí y que lo aplico a todo, o de, trato de aplicarlo, obviamente a veces es muy difícil, no les voy a negar, es que uno tiene que tratar de divertirse todo el tiempo. Porque si vos no te divertís, las cosas son difíciles y si son aburridas, te salen mal. Es mi opinión, obviamente cada uno puede tener cosas Incluso en tus obligaciones Yo ahora rindo la semana que viene Tengo que estudiar Y sí, es obligatorio estudiar Si quiero que me vaya bien, ¿no? Pero trata de divertirte todo el tiempo Yo me despertaba 6 de la mañana Hubo una época donde teníamos que acompañar También había tipo eh, O sea, iban a buscar chicos a sus casas Igual que acá que en nuestro colegio eh, y hubo un momento que nosotros teníamos que acompañar a los, a, los, a los que iban a buscarlos y nos despertamos 6 de la mañana yo me quería matar despertarme 6 de la mañana para sentarme en un bondi, hacían menos 6 grados, mentira, no, hacía menos parecía menos 6 grados, porque es Inglaterra lluvia, frío, con la campera, el gorrito y me quedaba dormido y, ¿cuál era la forma de divertirse? Iba y charlaba con, con con el que manejaba, ¿entendés? entonces te vas a cruzar con un montón de situaciones en tu vida, un montón en las que vas a decir por qué estoy haciendo esto, que te paras así y decís tengo que estudiar 8000 horas para rendir este parcial, tengo que, en Inglaterra, tengo que lavar toda la pista de atletismo con la hidrolavadora que se me rompe cada 10 minutos y los pies me quedan llenos de tierra. Tengo, sí, pero divertí, te dibujó una carita feliz con la hidrolavadora, no sé, ¿entendés? Dale la vuelta de tuerca a las cosas para, para despertar una curiosidad, para interesarte. Y bueno, aplica todo, aplica todo, y es muy difícil igual de aplicar, pero aplica, estoy convencido. Este, así que nada, yo creo que si, si tuviese que, que trasladar esto que hice yo a cualquier otra cosa que quieran hacer ustedes, es visualicen sus sueños, visualicen los que quieren desde chico porque uno se mete en, en la rutina del estudio uno se mete en la rutina de, del tengo que trabajar uno se mete en la rutina, que es verdad o sea, está bien trabajar, está bien estudiar está bien aprender 100% de acuerdo pero uno se mete en eso y se olvida de que yo me olvido de que cuando era chico prendía la tele y ponía el canal de, de las comidas del mundo ¿entendés? me olvido que llegaba a mi casa y agarraba el mapa mundi y, y lo giraba y ponía el dedo en cualquier lado y me fijaba dónde caía y me aprendía la capital del lugar, entonces visualicen ese sueño que tienen que tal vez puede ser cualquier cosa, tal vez el mío era viajar y entre otras muchas cosas, porque para mí puedes tener más de un sueño el tuyo tal vez es cocinar, es ser el mejor chef del mundo el tuyo tal vez es jugar al fútbol profesionalmente, el tuyo tal vez es formar una familia, lo que sea lo que sea, pero visualícenlo y mírenlo desde, desde la perspectiva de no el que si no me sale del que si, no se paralicen por el miedo, del que si cuando estoy aprendiendo no sé qué, el ay no voy a ser el mejor ay voy a estar viajando y me va a atropellar un tren no mírenlo como si fuesen ese niño, que, ese chiquito que prendía la tele ese chico que jugaba con el Mapamundi, ese chico que, no sé si querés ser chef, que comía la verdura del canasto, ni idea, ni idea, estoy inventando. Pero miren las cosas así, y eso es como el, lo que yo más me llevo de todo. Jamás dejen de pensar en eso, jamás. Porque ahí dejan de ser ustedes. Eso es lo más importante. Y después, le saldrá como le saldrá, no importa. ¿Entendés? Les saldrá bien, les saldrá mal, se caerán al piso, este, llorarán durante años, no importa, pero trataron, ¿Entendés? Traten, traten, equivoquense y después ven. Pero, mantengan lo que ustedes soñaban de chicos y
1: vayan a buscarlo, todo el tiempo. Sí, siempre me pasa es que tengo ideas, sueños, y los pienso y quedan en solamente pensamiento del momento, ¿Entendés? Nunca... Siempre pasa que, qué sé yo, puedo yo poner el verano pasado, siempre me va a bariloche los veranos, y quería escalar sí. en la NIN, que en teoría sí, tiene wey, las mejores vistas que es la mejor vista de la Patagonia, y lo vengo queriendo hacer hace tres veranos y nunca lo terminé haciendo, ¿entendés? Porque me quedaba en pensamientos, esto de, de hacer y mandarle para adelante, y por más que, que te surjan estas vocecitas del miedo, a hacerlo igual, eh, creo que, que es lo que más me llevo esto que dijiste. Sí. Después, Hacelo. ¿cómo? Planealo igual, ¿eh? Sí. Hay que planearlo. Sí, obvio, obvio. Y después, como eso, de los distintos choques cultura y conocer distintas ciudades del mundo, no solamente te abrió la perspectiva, sino que también te hizo conocerte mejor a vos mismo. Tipo, también fui in introspección. tipo Este, este contraste sí. también me resultó muy interesante. Sí, en, en el contraste con la gente hay mucho en, en el vivir con gente
0: distinta hay mucha introspección. Además del viaje, yo. O sea el viaje me refiero en las vacaciones digo en el vivir en el colegio con, con mis amigos O sea yo abría la puerta de mi cuarto y era era una casa había distintos cuartos este y cada uno O sea tenía el suyo yo igual en un momento me con un su y qué sé yo este en el vivir de abrir la puerta y tener a tu amigo australiano James enfrente mío o Alfredo mi amigo mexicano enfrente mío y eh, chocas mucho O sea uno, y el trabajar con esa gente de despertarte y decir, bueno cómo o sea uno no se da cuenta los latinoamericanos tienen algo muy muy distintivo, que es como que son más relajados, o sea, nosotros somos más relajados, porque los ingleses se las 5 de la mañana se van al gimnasio desayunan a las 6 son como mucho más estructurados eso no quita que vos no puedas aprender de su estructura también yo creo que uno tiene que ser relajado, flexible, pero dentro de una estructura. ¿no? Y este choque cultural que se genera, que al, en, por momentos es medio fuerte. O sea, vos vas. Yo me acuerdo que me había llevado un mate. Es cultura, que. es mate. O sea, soy yo. Y como ellos te muestran el taco, el mexicano, y como el sudafricano te cuenta, te muestra su música, que escucha una música rarísima, está buenísimo, y te bailan todo así. Aprendes de todo. Y, y todos esos aprendizajes uno se los trae de vuelta Y son experiencias que son únicas Y son propias ¿No? Y, y va más allá del, del trabajar en una institución Ver cómo funciona un colegio Que es súper interesante Porque, claro, vos vas 17 años un colegio Y decís, dale, ¿cómo hacen todo mal? No sé qué, mentira, no hacen todo mal eh Pero digo, ¿cómo esto funciona mal? No sé qué No, te metes en un colegio y te das cuenta lo difícil que es manejar un colegio ¿Entendés? Y aplica para todo De metes en un viaje y, y decís ah, viajar es re fácil, sí es fácil, pero necesita yo antes de viajar había planeado el viaje dos meses y medio antes me puse a buscar los trenes, me puse a buscar a qué se iba a decir, me puse a hablar con gente a ver quién me podía alojar en dónde ¿no? todo necesita planeamiento y todo proyecto que uno tiene y que uno sueña necesita ganas porque si yo hubiese dicho lo único que fue pura suerte fue irme a Inglaterra porque si yo me iba a dormir ese día, ese sábado en vez de levantarme y poner el esfuerzo y decir bueno vamos a a entrenar a los chicos hoy jamás hubiese estado, jamás estaría acá jamás hubiese estado en Inglaterra andás a ver qué hubiese hecho en 2018 ¿no? todo igual necesita ser planeado o sea por más sueño que tengas y por más ganas que vos le pongas necesitas poner esas ganas en planear las cosas, en que funcionen. De, no, no tiene que estar perfecto, yo no estoy diciendo que te todo exacto, pero que va para allá. ¿no? Y, y bueno, yo eso después lo trasladé un montón de cosas. Ahora estudio medicina, y claro, me tengo que organizar para estudiar, por más ganas que le ponga, me tengo que organizar para hacer otras cosas, me tengo que organizar para todo. Y, y son las ganas lo que te mueve, lo que te termina moviendo. Eh, no no sé Es como que es, Suena muy cliché Pero es verdad O sea, es verdad que si uno le pone ganas Uno le pone energía Y uno sale del miedo Y ve a las cosas con otra perspectiva Va a lograr las cosas Y yo, a mí Me acuerdo tipo Perfecto el momento que alguien me ayudó A, a salir de ese miedo yo me acuerdo perfecto que levanto el teléfono y le digo Mamá, ¿qué estoy haciendo acá? Y me dice, si sale mal, te volvés chao así se apagó ¿Entendés? Entonces es, vos que me decís que quiero escalar el lanín Bueno, sentate fíjate qué fechas podés Mirá qué tenés que llevar Con quién lo querés hacer Cuándo Y te subiste y te fuiste al ¿Me ¿Entendés? Vos, Juana, que querés viajar siendo médica, sentate, elegí la carrera, Ponerte a estudiar y después te fijas dónde querés ir, con quién querés ir, qué querés hacer. Pero si le pones esas ganas de las ideas, porque de la idea, de lo teórico a lo práctico, es medio difícil pasar. ¿No? O sea, si, si pasás de la idea de, ay, qué lindo el medio viaje, tengo ganas, sueño con eso toda mi vida, y después nunca lo haces, ¿de qué sirve tener la idea? Nada, o sea, ni siquiera la compartiste O sea, cruzó por tu cabeza y se fue Chao, hay 7 billones O 7 mil billones de ideas en el mundo por día no, 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 no sirve de nada Una idea así suelta Ahora, si yo agarro la idea Y, y la, la escribo y digo Voy a hacer esto Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Así, así, así
1: Perfecto, ¡mandate! ¿Entendés? Es el paso que creo que nos, nos falta la mayoría Es el hacer Es el, el hacer. claro
0: el hacer lo que uno quiera hacer en serio y obvio obvio, yo no te lo idea que va a haber un montón de cosas que no quieras hacer, o sea yo hay materias que no quiero estudiar y las tengo que estudiar igual hay, hay, hay este no sé, es lo que más lo relaciona, pero hay un montón de cosas que que ahora no se me ocurren, pero que en el momento decís sí no hacerlo, incluso el sábado en que conocí al director y que después terminé viajando, yo no quería estar ahí, o sea, me pero lo hice porque me había comprometido con estar todos los sábados entrenando a los chicos porque me encanta entrenar a los chicos me re divertía y porque lo tenía que hacer era medio una obligación por más que yo me había comprometido podía decir que no había dicho voy a ir ¿me ¿entendés? y fui, lo hice y después mirá algo que resultó entonces uno no sabe el efecto el, el efecto que, que puede tener una cosita chiquita uno no sabe el efecto que puede tener que mi amigo se haya roto los ligamentos y no haya ido a... a Lisboa conmigo me hubiese encantado, pero que haya ido a Lisboa conmigo, yo termino viajando solo todo mi viaje. Es eso también. Son las cosas chiquitas que uno no se da cuenta eh, y que resultan que tienen un impacto muy grande. Y sí, vas a extrañar. Se corre el riesgo de extrañar siempre y vas a extrañar. Y lo veía en, la, en los chicos, en los pupilos, los más chicos se extrañan bastante. Vas a, a decir, no, mis amigos están todos juntos en una casa y yo estoy 8 de la noche un viernes tirándome a dormir porque mañana es sábado, tengo que barrer todo el campo de deportes. Pero estás haciendo lo que quisiste hacer en un principio.
1: No sé, no sé si se entiende. Sí, claro.
0: Sí, clarísimo. Genial. Perfecto. Bueno. Así que nada, sueñen y sigan los sueños y siempre para adelante, nunca para atrás. No crean tampoco que todo se pueda hacer solo. ¿Ok? Porque bueno. no. Yo jamás me pude haber ido de viaje sin mis papás, que me bancaron y desde el minuto uno. O sea, mi mamá cuenta, yo me acuerdo, eh, esto fue, a mí me dijeron que me iba a ir de viaje antes de regresarme Yo era headboy. Y iba a dar la charla, tipo en la graduación La estaba preparando, estaba enfermo Tenía 40 grados de fiebre, metido en una cama Y voy y le digo a mamá En secreto, pues estaba enfermo Tiraron una cama, le digo, che, me, me dijeron De irme a Inglaterra Mi mamá me dijo, te felicito Tom Se dio vuelta y se fue, yo me quedé dormido Dos años después No, tres años después, este año, me entero que ella se fue a llorar ¿Entendés? Una genia Y jamás lo pudo haber hecho porque si ella me decía, ¿estás seguro que te querés ir? Ella no me dijo eso. Ella me dijo, te felicito, andate, porque es lo que querés hacer y lo que te gusta. Entonces, no crean que uno pueda hacer todo solo tampoco. Porque sí, puedes ir de viaje, sí, solo. Podés ganar plata, solo. Podés, pero no puedes conocer gente solo. No podés eh, aguantar un año encerrado, en, o sea, en un colegio trabajando todos los días solo. No, no puedes Irte sin el, la seguridad De que cuando llamás a un amigo Que está en Argentina Te atiende y te dice Tranquito, vos pasarás pasarla re bien Nos vemos a fin de año no, po Podés hacer cosas Pero no las podés hacer solo Siempre Vas a necesitar ayuda Y está bien aceptar ayuda Es lindo Está bien compartir cosas Eso también Téngalo muy en cuenta Es muy importante Tener un grupo de gente Que te acompañe Y que te banque Y por más tonta que suene tu idea Vos tenés que creer y alguien te va a bancar En mi caso fue, fue, Fueron mis papás Que ni me lo cuestionaron Y claro, después me enteré que Se querían matar, que me, no se querían matar Pero estaban muy contentos y asustados De que me estaba haciendo Y jamás me dijeron No te haces a Inglaterra, jamás me dijeron No te agarres la mochila Y viajes solo Bueno, más o menos, pero Me explico, o sea Es eso también Es como que hay, hay mucho de compartir las cosas y de, de que el resto crea en lo que vos hacés y si el resto no cree en lo que vos hacés convencelos, porque si vos creés lo suficiente el resto te va a creer también sí. para mí me dejaron irme porque yo tenía ganas, y por yo demostré ganas en serio, si yo decía che, me da miedo irme, y me invitaron a... no, le dije, mamá me voy a Inglaterra le dije, así, ah, me voy estoy cumpliendo un sueño ay, qué lindo Tom se fue a llorar ¿De un mes? sí y me enteré tres años después Así que nada, gracias mamá cuando escuches esto pues lo vas a escuchar, gracias ¿Sí? Las cosas no se hacen solas No se hacen so por, por ustedes mismos Tienen que estar acompañados Muchas gracias por escucharnos Nos encontramos en nuestra próxima edición